0: Jag är en sån här människa som skriver, då har ni förstått för det här laget Så att eh, nu Kommer jag ta ut från något jag skrev En bok om för några år sedan Krigen i gamla testamentet eh, Ett försök att förstå eh, En stor och svår fråga Jag blev faktiskt avrådda flera att skriva en bok om det De sa att det kommer bara få massa skit För att du ger dig in i det där <laughs> eh, Det är många som undrar mycket Om de här frågorna men inte så många som Försöker ge svar men ja, jag har i försökt Ge mig kast det Och det var oerhört spännande att jobba med den här boken Och, och Hoppas vi får en spännande eftermiddag också Jag kan säga någonting Om jag kom in på det här ämnet Jag började läsa Bibeln På allvar efter att jag hade Konfirmerat mig Och det tar inte så där jättelång tid Innan man stöter på texter Som man har lite frågor kring Det jag samtidigt märkte Det var att det är väldigt mycket i Bibeln som Också inger väldigt förtroende jag, Det är därför jag är kristen Och jag blir lite triggad där men Tänk om det faktiskt finns svar på de här sakerna man undrar Och där är vi olika funtade Men jag är en sån där som Jag går gärna till botten med, med sånt jag studsar till mot Läser på och försöker ta reda på vad, vad, vad säger andra forskare om det här Alltså jag har märkt att Det är väldigt mycket som man faktiskt kan Förstå om man ger lite tid. Um, när jag läste teologi på Johanna Lund i skola i Uppsala. Så fick vi en gång skriva en uppsats över ett valfritt ämne. Och tänkte jag, nu ska jag ta tag i det här med krigen i Gamla Testamentet. Det har jag gått och undrat så länge. Och då fick jag bland annat läsa en bok av en amerikansk författare. Som var riktigt bra. Och jag bara insåg att vänta nu, det fanns ju så mycket här som jag aldrig hade tänkt på. Uh, som den här författaren tog fram. Och sen har jag läst ganska mycket mer Först och främst i Bibeln själv Men också vad andra har skrivit Och det har Slutat med att det blev en egen bok eh, Och som sagt Det är många som har frågor om det här Men väldigt få som Skriver eller talar om det Så att eh, Det är kul att ni också har tagit chansen Att, att få fördjupa sig det ämnet eh, Jag ska ge er några exempel på hur man kan tänka om krigen i Guds namn i Bibeln. Eh, bara som en slags appetizer. Eh, några vanliga förhållningssätt. Det första som jag tycker är ganska vanligt i kyrkan i alla fall det är att man helt enkelt struntar i de här texterna. Nej ja, men typ, de tillhör Gamla testamentet så varför bry sig? Någon som har hört det? Eh, det är säkert olika, olika sammanhang. Men jag har mött det ibland. Varför bryr sig om det? Vi har ju Nya Testamentet, vi har Jesus. Alltså behöver vi inte rota i det där gamla. Det är inte så lyckad strategi som det kan låta, om man nu tycker det. För Gamla Testamentet var ju Jesu Bibel. Alltså den Bibel han läste var Gamla Testamentet. Och Paulus han skriver så här i 2 Timotius 3. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Det skrev Paulus. Och när Paulus skrev det här så fanns inte heller nya testamentet. Så det han talar om är alltså gamla testamentet. Att hela gamla testamentet är utandat av Gud. Och det är till nytta för oss när vi ska undervisa. Bestraffa, säger han också. Upprätta, fostra. Då blir det lite konstigt att säga att vi inte ska bry oss eftersom hör till gamla testamentet. Ett annat vanligt sätt att tänka kring de här texterna det är att man mer ser dem som allegorier, alltså bildspråk. På medeltiden var det här väldigt vanligt att man den stora delar av Bibeln som, som bildspråk. Och då, Till exempel så pekar man på den ganska tydliga parallell som finns mellan Israels strider mot fysiska fiender och den kristna kyrkans kamp mot andliga fiender. Och det är verkligen inte fel. Jag tänker egentligen så också att det är en väldigt tydlig likhet mellan dem. Men det finns en liten detalj här. Från början var inte de här texterna tänkta som det. Alltså när, när det från början skrevs ner texterna om krig i garretesmäntet. Då såg man det inte som bildspråk. Utan då såg man det som historiska skildringar av vad som faktiskt hade hänt. Så även om det är okej okay att vi kanske idag tänker att men, vi kan se det som en bild för den andliga kampen. Fine, det kan vi. Men det är inte hela sanningen om de här texterna. De handlar också om verkliga krig mot verkliga fiender. Och det är ju det som är problemet, så att säga. Det är det som gör det här utmanande. Men det finns andra sätt att tänka hur man då ska hantera just den här utmaningen. Och jag har mött också det i kristna sammanhang ganska många som faktiskt ifrågasätter det som står. Man kanske säger så här, men det var, var Mose som hittade på att Gud ville att folket skulle kriga. Det var ett bra sätt att få folk att liksom vara motiverade att ge sig i fält. Ja, men Gud ville det. Egentligen så var det Mose som hittade på det. Men, men det lät ju bra, och han fick med sig soldaterna. Det tycker jag skapar andra väldigt stora problem. för det klart Om Mose står och blåljuger om det här så finns det rätt mycket annat som Mose säger som man undrar om han hittar på också. Så för mig blir det inte en så här jättelyckad förklaring Man löser ett problem och får hundra andra Då börjar man leta efter alla andra ställen där Moses ljuger Och ja, om man ser så här, han talar rätt mycket om krig Så att det inte är inte ett ställe vi talar om då, utan det är rätt många Då finns en annan variant, och den är ju väldigt populär idag Det är att man säger att det handlar om olika gudar Det här är Jonas Gardels stora bidrag till svensk teologi att han hävdar att eh, det är inte alls är en guden gud det här, det är någon annan gud. Eh, han kom ju ganska nyligen med en bok som heter Om Jesus, men innan dess så kom det en bok som heter Om Gud. Och eh, där skriver han bland annat så här, och det här är ett citat. Flera av de gudsbilder som Bibeln ger oss har demoniskt ursprung. Han hävdar helt enkelt att ganska många av de här berättelserna i testamentet som vi kanske tycker är svåra... Eh, det är demoner som verkar där. Det är inte den kristne guden. Och vår uppgift som kristna blir då helt enkelt att läsa Bibeln och vaska fram vad är den kristne guden och vad är en demon? Eh, och det är det han då gör i sin bok om Gud. Eh, det är väldigt praktiskt på ett sätt, för då behöver man ju aldrig brottas med bibeltexten. Allting som verkar jobbigt kan man ju bara säga, nej men vi lägger det på demonhögen. Eh, men det är ju väldigt speciellt. Jag menar, eh, den måste då använda. Helt andra kriterier än Jesus gjorde för han ansåg att hela GT var Guds ord. en hela den tidiga kyrkan ansåg också att det var Guds ord. Och ämna apostlarna och så vidare. Så ni kan nog ana att jag är tveksam i Gardells lösning. Samtidigt, Gardell ringar ju in saker som det är många av oss som brottas med. Så det ska han ju ha all respekt för. Han har ju rätt i att det här är svåra texter. Men jag tror han gör det väldigt lätt för sig när han Gör som han gör. Eh, när Bibel 2000 kom ut för drygt tio år sedan så var det en statlig bibelöversättning. Det var svenska staten som betalade för att man översatte. Och det blev rätt mycket diskussion i media när, när den här Bibeln kom ut. Jag menar, det var mycket positivt men man också diskuterade om det var rimligt att staten skulle betala för en sån här sak. Och En sak som då vissa tyckte var att hur kan våra skattepengar gå till en bok som är så barbarisk och grym? Och då syftar man just på gamla testamentet. Jag vill läsa ett utdrag ur en av de här recensionerna av Åsa Moberg. Dotter till författaren Wilhelm Moberg. Jag hade hoppats att Gud skulle utvecklas vart efter gamla testamentet framskred. Verket avspeglar dock årsskilliga sekler, till och med årtusenden, och skrevs av många olika författare. Men tyvärr. Ända fram till slutet av de kanoniska böckerna förbannar han, hotar hemnas straffar och lovar och gröna skogar åt de som lyder och prisar honom. Den banbrytande språkforskaren och psykohistorikern Juden James har karakteriserat språket och beteendet hos GTS-gud som typiskt för en psykotisk mördare. Herren är ett samlingsporträtt av många tyranniska stamfäder i patriarkatets ursprungsfas. <går> Pampiga ord <här. går> När det hade att till varje pris kämpa ner de rådande gudinnekulturerna. Där av de extrema aggressionerna, terrorn, storhetsvansinnet, den patologiska svartsjukan. Herren skulle kunna vara läromästare åt Attila, Hitler, Stalin, Idi Amin, Saddam Hussein, Milosevic och grabbarna. Han är fullblods-nazist med modern språkbruk. Och det är ju vad nyöversättningen eftersträvar. Japp. Jag kan säga att det blir rätt mycket debatt i den här artikeln. Och, och, en sak i det här, att kalla judarnas gud för fullblodsnazist är ju... Jag menar, det, det är osmakligt, det är bara förnamnet. Men ja, det är mycket här för rätt speciellt. Och hon går ju på. Men återigen, ja, det är många som tänker så här. Att man bara absolut inte kan begripa det som gamla testamentet säger om krig. I Guds namn. Eh, och det här var då vad blev det? fem, sex olika exempel på hur man kan liksom, läsa de här texterna. Eh, jag har en annan variant. Och det är det jag tänkte ta med er här idag. Eh, jag tänker egentligen två saker, väldigt grundläggande. Det första är att Bibeln måste få en chans att förklara sig själv. Väldigt ofta när vi talar om det här så har vi egentligen inte läst så noga vad som faktiskt står. Så innan man egentligen kan börja diskutera vad som verkar vettigt eller rimligt eller så så måste man ju veta vad, vad påstår Bibeln egentligen. Så det tänkte vi ska ägna en del tid åt här att helt enkelt se, vad säger, vad står det? <går> vad hävdar Bibeln som fattar kring krigen? Men det andra är att jag har en väldigt positiv förväntan på Bibeln det har jag redan sagt. Och grejen här är att Ingen av Nya Testamentets författare eh, problematiserar de här texterna. Alltså, det är helt klart så att det finns mycket i Nya Testamentet som är nytt. Där det tas med ett nytt förbund med nya spelregler. Men det betyder inte att man helt dissar det gamla. Det gamla kanske har haft sin tid, men man säger inte att det var fel då. Förstår ni poängen? Alltså, man kan ju säga att någonting... Ja, men så gjorde man då. Vi gör inte så längre av de här skälen. Eh, men det kan man säga utan att säga att de gjorde fel då. Och det är så jag uppfattat att Jesus gör. Han är väldigt tydlig med att genom att han har kommit så är det väldigt mycket som har förändrats. Men det är fortfarande så att han ser den här, hela den här boken som Guds ord. Och han läser frimodigt även ur till exempel femte moseboken där flera av instruktionerna kring krigen står att läsa. När Jesus möter djävulen i, i öknen och, och har den här bönekampen med djävulen så citerar han flera gånger femte moseboken. Samma bok där flera av de här... Tuffaste att texterna står att läsa. Så för mig har det varit avgörande egentligen. Eftersom inte Jesus apostlarna säger att det här ska kastas på skräphögen. Då vill inte heller jag göra det. Och dessutom finns det ju till exempel texterna om syndafloden. Eller när Gud förgör Sodom och Gomorra. Också ganska ruggiga texter om man tänker efter. Det är hela städer som förgörs. Och det är texter som Jesus uttryckligen hänvisar till och säger inte att det där är något pinsamt som vi ska strunta i, utan tvärtom, läs de texterna och ta varning, säger Jesus så att ni faktiskt nu vänder om och söker er till Gud. Så, som sagt, jag, jag tror att, att vi, vi kan förvänta oss att även de här texterna har ett budskap till oss idag. Um. Och jag kan säga redan på en gång, jag tror inte att du och jag ska ägna oss åt krig i Guds namn. Det tror jag inte. <går> um, om någon var orolig. <går> um, och det ska jag förklara varför, mot slutet. Um, jag tänkte vi kunde börja med en, en berättelse i Bibeln som vi kanske inte egentligen tänker på handlar om krig. Uh, men det är den första berättelsen i Bibeln där Gud beskrivs som en krigare. Nej, men när, när han befriar Israel ur Egypten Jag skulle tro att ni känner till storyn hyfsat väl Ni har kanske sett prinsen av Egypten om inte annat Det är det den handlar om Grundstoryn är att Israel har varit slavar i Egypten I flera hundra år Gud kallar Moses som ledare för folket att föra ut dem Och in då i detta land som Gud har, har lovat dem att få bo i Farao, kungen i Egypten Han blir inte så där jätteimponerad han vill ha kvar Israel som gratis arbetskraft. Och säger nej. Det går inte alls. Och då kan vi läsa att Gud genom Moses sänder tio olika plågor över Egyptens land. Och den sista plågan är att en ängel från Gud vandrar runt i Egypten och tar livet av alla förstfödda människor och djur. Och då på när, när när Egypten drabbas så hårt av Guds vrede. Då står det att då ger sig ut till sist. Han låter folket gå. Och då tågar de mot Röda Havet med allt sitt bohag. Och där blir de fast. Och dessutom, det är sällsynt stivnackats folk, de här egyptierna. De skickar sin armé efter dem. Farao ångrar sig en tionde gång. Och sen det är det så här. Och då står de där fastklämda mellan havet på en sidan och armén som kommer bakifrån och då ropar folket på Mose jag tycker det är ganska jag vet inte vad man ska säga den kommentaren de ger fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen varför har du gjort så mot oss? och då svarar Mose så här var inte rädda, stanna här idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er till så som ni ser Egypterna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Och efter det sker det här berömda undret. Det här Gud låter Mose sträcka ut handen över havet. Vattenmassorna delar på sig och folket kan gå igenom. Och sen kommer Egyptens här och även de dränks. Och det är Bibens första krig. Beskrivning av Gud som krigare. Gud ska strida för sitt folk, säger han. Och det är ju ett militärt uttryck. Han ska strida för sitt folk. Och han strider den här gången genom att sänka vattenmassorna över Egyptens här. Och då sjunger, står det i nästa kapitel, sjunger mosefolket en sång. En av de äldsta texterna i hela gamla testamentet brukar man räkna med. Och den börjar så här. Jag sjunger till herrens ära, stor i hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Så fortsätter den här sången om att tala om hur Gud, som en krigskämpe, krossar fienden, ger motståndarna till intet. Han vräker hästar och ryttar i havet och förtär både fara och hans armé som halm. Och det som är så intressant här, det är att här beskrivs alltså Gud som krigare. Men inte som ett problem, utan som ett ämne för en lovsång. Jag tycker det är lite utmanande Vi talar ju lätt om problemet Med krigen i gamla testamentet Eller problemet med att Gud beskrivs som krigare Men första gången som Gud faktiskt beskrivs som krigare Så är det en lovsång Vad underbart att Herren är en krigare ja. Och det här är något som följer Israel genom hela Historien Att Särskilt det här att de fördes ut ur Egypten och, och det här räddningen När de förs genom havet det är på en vis, man brukar tala om The defining moment Det är verkligen, det är då som, som, som Israel räddas som nation Det är den stora frälsningshändelsen Precis som i kristen så är det korset som är den stora Frälsningshändelsen När Jesus dör för oss ja För judarna så är det det här När man förs ut Och genom röda havet som är den stora händelsen Och då uppenbarar sig Gud som krigare Så det är som ingången i den här frågan om man läser gamla testamentet. Att Gud är en mäktig Gud som kan förgöra fienderna, som räddar sitt folk. Eh, tar dem ut ur trälhuset, Egypten. Eh. När man sedan läser eh, i gamla testamentet så finns det ju både ett antal texter om som beskriver olika krig Och jag ska gå in på dem snart Det finns också några texter som faktiskt ger lagar För hur krig ska gå till Hur många har bibeln med sig? Ganska många alltså, Jag lurar på vad vi ska göra Kan vi slå upp 50 mosebok 20 De som har bibel Vi kanske gör så att jag Ändå läser så alla får, får höra Jag börjar därför att läsa det som har rubriken Krigslagar När du drar ut i krig Mot dina fiender och får se hästar Och vagnar och ett folk större än du Ska du inte bli rädd för dem Till Herren din Gud som före dig upp Ur Egyptens land är med dig När ni står beredda att gå till strid Ska prästen träda fram och tala till folket Han ska säga till dem Hör Israel ni står idag beredda att gå till strid mot era fiender. Låt inte era hjärtan vara modlösa. Var inte rädda, bäva inte för dem och var inte förskräckta. Till Herren är Gud, gå själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger. Och till när tillsynningsmännen ska säga till folket om någon har byggt sig ett nytt hus men ännu inte invigt det må han vända tillbaka hem så att inte en annan kommer och inviger det om man själv faller i striden. Om någon har planterat en vingård men ännu inte fått skörda frukten från den Må han vända tillbaka hem så att inte en annan kommer och skördar frukten av den Och han själv faller i striden Om någon har trollovat sig med en kvinna men ännu inte har tagit henne till sig Må han vända tillbaka hem så att inte en annan tar henne till sig Om han själv faller i striden Vidare ska tillsynsmännen säga till folket Om någon är rädd och har ett modlöst hjärta Må han vända tillbaka hem så att inte också hans bröders hjärta blir lika modlösa som hans eget. När tillsynningsmännen har avslutat sitt tal till folket ska befälhavarna över hären tillsättas och dessa ska gå i spetsen för folket. När du kommer till någon stad för att strida mot den ska du först erbjuda en fred. Om den då ger ett fredligt svar och öppnar sina portar för dig ska allt folket som finns där bli arbetspliktigt under dig och tjäna dig. Men om den inte vill ha fred utan vill föra krig... Mot dig, då ska du belägra den. Och när Herren din Gud ger den i din hand, ska du slå alla av manskön där med svärd. Men kvinnorna, boskapen, barnen och allt annat som finns i staden. Ja, allt rov ska du ha som ditt byte. Du ska njuta av det rov som Herren din Gud har gett dig från dina fiender. Så ska du göra med alla de städer som är mycket långt borta från dig och som inte hör till dessa hedna folks städer. Krigslagar i Femte mosebok 20. Nu kan vi bara vända mot varandra. Tre och tre. När ni har lyssnat på det här. Och ni som har biblar öppna kan ju tjuta en gång till. Vad väcks för tankar, reflektioner, frågor utifrån det, det ni just hörde? Krigslagarna i femte mosebok. Det finns väl mycket att säga om det här. Men ni kan bara dela några iakttagelser eller frågor. Ja, just det. Jag, det är en bra fråga. Viktig fråga. Jag återkommer till det. Frågan är alltså det här med att njuta av rovet. Vad betyder det egentligen? Ja, mm. Bra fråga. Fler? Ja, det är ganska speciellt. Typ alla som inte vill få hem. Mm. Männen blir nedhuggna. Ja, precis. Inte om de säger ja. Så är det. Krig är inte rättvist Ja de sa att det antar att det är några som inte vill fightas Så drabbas ju de av stadens beslut men, men så är det ju alltid Det gäller ju även hela nationer Om man har en galen härskare Det har ju hänt rätt många gånger Tyvärr, även idag Ja Ja det är precis sant Så Vad skulle du föredra? <laughs> nej Inte det heller Men visst, nej men Ja, ja absolut, det, det här är krig helt enkelt Det är brutalt, så är det Ja, men det är väl En ganska, alltså det, jag tänker Det är en ganska fin tanke att om du har lagt ner Arbete på att typ anlägga en trädgård Då, då, då har du någonstans Första king på den uh, Och ännu bättre när det gäller Din egen fru uh, Då är jag första king på henne också um. Och, ja, ja, vi, vi återkommer till det Fiendens fru är, nej, Jag tror faktiskt inte det, helt ärligt Men ja Ja, nej men Man får väl välja då om man inte vill gifta sig det är ju, Eller så Alltså, så här och, och jag, men jag har ju bo att försvara någonting här Men alltså, krig är Dirty business alltså, det, Krig är någonting fruktansvärt det är aldrig roligt med krig. Det, jag personligen tror att krig ibland är nödvändigt. Eh, men det betyder inte att det är, är, är roligt. Eh, så menar, helt klart finns det saker som står här som handlar om krig som är eh, jobbiga. Och jag tänker, det är en del av styrkan i Bibeln. Alltså, den förskönar inte heller. Den säger som det är. Alltså, och det är därför vi också får frågor kring det. Men menar, det är inte några vackra poetiska rundsvängningar bara rundsvängningar. Man säger så här är det här får de här konsekvenserna. Ja. Eh, vi, vi ska snart gå in i det på djupet. Jag kan säga något kort bara utifrån det, det ni säger men också den här, här texten. Det här är ju alltså lagar för krig mot folk långt borta. Det handlar alltså inte om krigen som man gick in när man då intog Kanas land. För det är de jag tänkte att vi ska säga nästan mest om här idag. För de är ju de som vi nog Ryggar mest inför. Det är ju utrotningskrigen. För där dödar man ju män, kvinnor och barn. Uh, utrotar befolkningar uh, Och uh, Det tycker jag är, är den svåraste biten att hantera Krig är alldeles roligt Och, och uh, jag vill ändå skilja på De två olika typerna av krig Det här är vanliga krig Politiska krig Alltså Det har varit så under hela mänsklighetens historia Att människor har kommit på kant med varann och man har tagit till vapen Då har man krigat det står ingenstans här varför man har krigat Vi tar till exempel för givet att det är Israel Som anfaller, men det står ingenstans Det kan faktiskt vara så Att det är fiendelandet Som har anfallit, men man stå, kommer ändå I den här situationen att man, man Står utanför stad och ställer den här frågan Nu är det flera som vill säga något ändå Jag tror du var först i sig mm. Ja just det Jo, det, det är helt sant. I det politiska livet på den här tiden så var krigen ett vanligt inslag. Ja. Um, i, mm. ja. Fast det beror på när under kriget. För till saken här, och jag kan säga på en gång, de allra flesta krig som Gamla Tessventer beskriver är faktiskt försvarskrig. Just under Davids regering så var det flera erövringskrig. Men det är ganska svårt att säga vad som är vad. För att kom ihåg Israel låg ett litet land mellan två stormakter. Assyrien eller Babylonien och Egypten i söder. Och det var ständiga liksom spänningar i hela regionen. Och någonstans blir faktiskt frågan ibland. För vi säger ju ofta så här. Nej men krig är alltid fel. Eller, eller det är alltid fel av Israel att kriga. Men Säger vi det ska vi också vara medvetna om att då är man beroende av att grannarna är vänligt sinnade. Eller hur? Om jag inte får kriga och mina grannar krigar, då blir jag upplånad. Mycket enkelt. Eller enkelt vet jag inte om det. Men det är i alla fall enkel matematik. Och jag tror så här att... Väldigt många av krigen som, som utkämpas i garantitamentet är faktiskt försvarskrig Där det är andra krafter som trycker på um, Och det är därför jag tycker det är viktigt att säga det att Även om det låter som att det här är ett anfallskrig Så är det inte helt självklart Men jag vill säga några saker En sak som är väldigt tydlig från början är att Gud är inblandad, eller hur? Det står ju att det är Gud själv som drar i spetsen för härren uh, det här handlar ju egentligen om en sån enkel sak Som att Israel är en teokrati Vet ni vad det är? Typ, ja, en, en gudsstat Alltså en, en, ett land där, där det är Gud Eller en Gud som är kung äh, Egypten var ju en sån stat också för den delen Där sa man att Farao var Gud äh, Men det gills inte riktigt tycker jag det är ju när det verkligen är den sanna guden som är Gud Och som är kung Som man kan säga att det är en, en verklig teokrati Och Israel var enligt Bibeln en sån Det innebar att Gud var intresserad av alla delar av också det politiska livet eh, Och Krig var en del av det politiska livet Men Gud var inblandad i alla andra bitar också Vi tänker lätt att krig är en, en särskild sak Och det är det på ett sätt Men, men, men för Israel så var det med så att Gud var inblandad i allt Också i krigen Är du med? Vi, tänker, för vi, 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 vi ser ju krigen som en, en egen grej men, men Gud var inblandad i, i, i vad man skulle äta på bordet uh, vi, vi, Vilka man kunde gifta sig med Hur, jag menar, Alla relationer, alla bitar Det finns lagar för alla möjliga bitar Och för krig Men så att det är en del av en helhet Och det handlar om att Gud är högsta hönset och har också så att säga, åsikter, lagar som, som berör alla olika områden av livet. Men sen ser vi då att det är oerhört generösa, man talar ibland om dispensregler. Man söker om dispens. Frisedel. Eh, och man kunde så sagt få dispens om man skulle gifta sig men också om man skulle skörda vingården till om man var rädd. Men det här har ett djupare budskap. Det betyder ju att det som räknades för Israel var inte hur många soldater man hade i armén i första hand. Utan vem som gick i spetsen för herren. Alltså att det var Gud som stred för dem. Det finns ett häftigt exempel på det här i domarboken. När Gud söker upp en man som heter Gideon och ber honom att gå i spetsen för en armé som ska befria Israel från förtrycket. Då var det folk som heter Midjaniterna som hade erövrat Israel. Och de hade en armé på 120 000 man. Men Gideon han lyckades till slut få ihop en armé på 30-40 000. Och var väl hyfsat nöjd med det. Och kommer med den inför Gud. Och vad säger Gud? Ja, han säger framförallt att det här är för många. För om ni vinner över Midianiten med så här stora armé, då kommer ni tro att det är ni som har lyckats med det här. Att ni har gjort det i egen kraft. Så... Få bort några. Och då får han ner det till 10 000. Och Gud tittar på det och säger I mean, Still too many. Ni kommer fortfarande att tro att ni fixar det här på egen hand. Till slut är det 300 pers som ska gå mot 120 000. Och då är det rätt uppmatt. Vinner man med 300 pers mot 120 000 då är det inte för att man själv är störst, bäst och vackrast. Utan det är Gud ju att han sänder en förvirring i fiendeläget så att de börjar förgöra varandra och till slut det blir kaos. Och faktiskt så vinner Israel segern. Och det här är på en princip i hela, hela Bibeln. Att Gud utmanar oss att låta honom få stå för kraften. Eh, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det är en sån här känt bibelord som också finns en, en, en lovsång som, som man kan sjunga. Eh, icke genom någon människas styrka. Så poängen med att Gud har de här reglerna för krigen, det är att det är han som står för styrkan. Inte bara när det gäller krig utan egentligen också när det gäller allt annat. Men också när det gäller krig. Sen står det faktiskt att man ska börja med att erbjuda fred. Det kan låta så här halvhjärtat. Men för sen ska man ändå döda alla män då som det står instruerat. Alltså man ska döda de som utgör ett militärt hot. Men om man jämför det här med till exempel En del av grannfolkens texter om krig Till exempel Assyrierna Så där finns det ett helt annat Man hyllar det brutala Det tas om krigsgudar som Vadar i blod och liksom man, man Gottar sig i det brutala och Jag brukar säga så här att Israel krigade Men de var inte krigiska De förhärligade inte kriget man kan ändå tycka att ja, ja, men det var ju ändå krig. Och det är ju ett problem. Och det är fin. Men det är ändå en liten gradskillnad jämfört med en del av de andra folken. Eh, det finns också andra lagar för krig. Och en av de lagarna berörde det som de frågade här. Eller båda egentligen. Det ena är att femte mosebok 23, vers 9 och 10. Ni behöver inte upp det nu, men ni kan ju anteckna ni som vill. Där finns det lagar som säger att man, när man är i fält måste hålla sig sexuellt avhållsamt. Man får inte ligga med någon helt enkelt när man är i strid. Inte ens om man är gift med andra ord. Men konkret innebär ju det att sannolikt var det väldigt lite av krigsvåldtäkter i de här krigen. Det är ju tyvärr en ganska stor del av särskilt modern krigföring. Det har ju blivit värre dessvärre. Men det finns tydliga lagar som, i alla fall om Israel höll sig till dem, så var det inga våldtäkter i krigen. Det finns också i kapitel 21 i femte moseboken Lagar hur man skulle behandla krigsfångar Och där finns det tydligt reglerat också Vilka rättigheter kvinnliga krigsfångar hade Så man fick inte bete sig hur som helst mot dem Och vi ska komma ihåg att det här var ju på en tid När inga andra folk överhuvudtaget Hade några rättigheter för krigsfångar Eller slavar överhuvudtaget Så det finns i alla fall lite där som man, som man kan ta med sig och se att, att man hade tänkt till kring, kring vissa bitar. Jag tänker som sagt så här, det här är mer politiska krig. Det kan man alltid diskutera, det är en stor fråga för många kristna också. Är det rätt för mig som kristen att göra militärtjänsten till exempel? I Luthers tradition har man ju ofta sagt ja. Ibland till exempel vissa dröja och baptiströrelsen har det varit lika självklart att säga nej. Det kan man fundera mycket på Men det vi vet är att Israel Där krigade man Och man var också i ett läge där man Kanske inte hade kunnat existera så länge Om man inte hade gjort det För då hade fienden gett sig på Och så hade man varit borta Ja alltså om man tänker ägodelar och djur är det ganska självklart. Det blir med att man tar över. Eh, när det gäller barnen och kvinnor så blir de slavar. Eh, och det fanns möjlighet att gifta sig med en slavinna. Men då fick hon också samma rättigheter som en, en gift kvinna. Eh, så man kunde så säga inte utnyttja henne på det sättet. Det var de här lagarna till för. Och ni kan ju läsa själva i, i kapitel 21- eh, Sen kan jag också tycka att det uttrycket är lite speciellt. Men om man bara bläddrar en sida så får man i alla fall lite förklaring till vad det innebär. Jag tänkte inte att vi skulle stanna så mycket längre vid det här. Men det här var bara en, en, ett exempel på hur Bibeln faktiskt jobbar med det här med krig. Men det här är vanliga krig, politiska krig. Nu ska vi titta på en annan typ av krig som är egentligen betydligt mer utmanande tycker jag. Och det är utrotningskrig. Mose instruerar sina landsmän hur de ska inta löfteslandet. När Herren din Gud för dig in i det land du kommer till och tar dig i besittning driver han undan många folk för dig. Hetiterna, Girgashena, Amoréerna, Kananeerna, Periséerna, Hivéerna och Jevisena. Sju folk som är större och mäktigare än du. När Herren din Gud överlämnar dem åt dig och du besegrar dem ska du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. De kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplåna dig. Nej, så ska ni göra med dem. Riv ner deras altare, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras ascherapålar och bränn deras gudavilder. Till du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren Gud utvald att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det är väl ingen överraskning om jag säger att det är många som har reagerat på den här typen av texter genom historien. Bibeln är ju en bok som de flesta ändå förknippar med sånt som kärlek och nåd och barmhärtighet Men här står det uttryckligen att man ska inte visa skonsamhet Man ska viga de här folken åt förintelse Jag tror viktigt att vi ändå läser lite noggrant i Bibeln Vad som faktiskt sägs om de här krigen Innan vi liksom börjar diskutera vad som verkar rimligt eller inte Hoppas vi hinner både och. Jag tänkte helt enkelt gå igenom fyra av de motiveringar, eller de fyra motiveringar helt enkelt som jag uppfattar att Bibeln ger till den här krigen. Så får vi sen bedöma om vi tycker det är bra motiveringar eller inte. Den första motiveringen är rent praktisk. Man kan säga att krigen var en förutsättning för att Israel skulle kunna etableras som stat. Så var det ju. Men det är klart, tar man det helt för sig själv så är det inte det så här jättefin motivering. Det finns många nationer som har gett sig på sina grannar med, med motivering att de behöver mer utrymme. Och det brukar mötas med kraftfulla fördömanden av omgivningen. Nu ska vi komma ihåg en sak när det gäller Israel, och det är att när Bibeln beskriver Israels historia så, så talar vi inte om det bara som historia rakt av, utan man talar ibland om frälsningshistoria. Alltså genom det som, som sker i Bibeln så rullas det upp som ett drama där Gud väljer ut detta folk, Israel för att representera honom på ett särskilt sätt. Men det står också att, att Gud väljer inte ut Israel bara för deras skull utan han väljer ut dem för att på sikt kunna rädda i alla fall erbjuda räddning åt hela jordens befolkning. Eller hur? Alltså det finns en större plan med att ge Israel ett land. Och det är att till det landet så ville Gud en dag sända sin messias, Jesus. Som skulle bli hela världens frälsare. Ja. Och jag tänker jag så här att att Gud ger Israel ett land. Det är också en del av en mycket större plan. En plan som faktiskt tänkt att, att leda till räddning till frälsning för hela världen och i den planen använder han krig till och med utrotningskrig och det har vi all anledning att reagera på men vi ska också komma ihåg det att motiveringen är att på sikt kunna nå ut till hela världen det är helt enkelt så att Gud hade inte kunnat sända sin messias till ett folk om det folket inte hade haft ett eget land med en egen kultur, där man bevarade ett arv, en tradition, en religion, där Gud kunde sända profeter med flera hundra års mellanrum och fortfarande skulle folk bevara de profetier som, som hade kommit tidigare. Så att när Jesus sen kommer så var han inte bara som gubben Lådan som dök upp, utan han var faktiskt väntad. Det krävde många hundra år av samlad historia på en plats för att det skulle vara möjligt att sända Jesus på det sättet. Poängen är helt enkelt att det här är en del av en större plan. Vi kan fortfarande ha invändningar, men det är ändå en motivering. Den andra motiveringen till de här utrotningskrigen, det handlar om Guds dom. Och kanske är det här den viktigaste motiveringen i Bibeln. Man kan helt enkelt se så här att som Guds utvalda folk så var de också hans förlängda arm för att utföra hans straffdomar. Det står så här i femte moseboken 9. När Herren din Gud jagar undan dem för dig, alltså de här folken, då får du inte tro att det är på grund av din rättfärdighet som Herren låter dig komma till detta land och ta dig i besittning. Nej, det är de andra folkens ondska som gör att Herren driver undan dem för dig. Alltså, här står det svart på vitt att själva orsaken till att de här folken fördrivs, eller till och med utrotas, det är nog faktiskt både och. Det, att det finns ett ondska hos de folken. Så det är Guds dom över dem. testamentet nämner några exempel på, på vad det här handlar om för ondska. Det viktigaste som står det är att det handlar om avgudadyrkan. Allt ifrån spiritism till människor som de här folken praktiserade. Och som Gud vänder sig emot. Det andra som nämns är den sexuella promiskuiteten. Det finns alla möjliga exempel på hur man levde ut sin sexualitet. Väldigt mycket av incest-förhållanden, eh, men också annat. Eh, och det är bara exempel som Bibeln ger på, på hur de här har levt. Eh. Det som också är väldigt viktigt här det är att Bibeln talar faktiskt om en tid när de här folken inte var lika djupt sjunkna i synd, om man uttrycker det så. Eh, och jag vill läsa ur första mosebok 15- när Gud ingår förbund med Abraham, han som sen skulle heta Abraham. Eh, och då står det så här. Herren säger till Abraham: Det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar om man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar, men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit, till ännu har inte Amorena fyllt sina synders mått. Här säger Gud att det kommer en tid längre fram då dina efterkommande ska få det här landet. Men det dröjer ett tag, för ännu har inte de som bor här, Amorena, fyllt sina synders mått. Alltså, de är inte så djupt sjunkna i synd ännu att de är förtjänta av min dom. De ska fortfarande få några chanser till, några generationer till. Men det kommer en tid då de har förverkat alla sina chanser och då de är mogna för min dom. Så tolkar i alla fall jag det. Ännu har inte Amorena fyllt sina synders mått. Det säger Gud till Abraham, några hundra år senare. Har de fyllt sina synders mått? Och då faller Guds dom. Och då är det Israel som får fungera som hans redskap för att utföra den domen. Nämligen genom att faktiskt ta livet av det folket. En till motivering som Bibeln ger. Som på ett kittar an till, till, till den här andra... Det är att krigen också var en dom över avgudarna. Alltså ett uttryck för att Gud är starkare, större än avgudarna. Och det här blir faktiskt tydligt redan i berättelsen om uttaget ur Egypten. För de här tio plågorna som Gud sänder över Israel. De är inte, vad det trodde i alla fall jag från början, att de var bara liksom allmänt jobbiga saker. Men det var någonting mycket mer än det. Det är också konkret Guds domar över olika delar av Egyptens nation som enligt deras tro stod under gudarnas beskydd. När Gud gör nilen till blod då ska vi också veta att nilen var ju själva livsnärven genom hela Egypten och man dyrkade också en nilgud som ansågs beskydda nilen. Så när Gud gör nilen till blod visar han att jag är starkare än nilguden. Och allra tydligast blir ju det här i de två sista plågorna. I den nionde plågan sände Gud gudet mörker över hela Egyptens land. Och det måste ju vara ett allmänt jobbigt att det är mörkt. Men, och så tänker man ett varv till. Vem satt på tronen i Egypten? Precis. Solgudens son. Så när gud sände mörker över Egypten så är det också en dom. Ett bevis på att han är starkare än er nationsbeskyddare än solguden. Och alla tydligt blir det kanske egentligen i sista plågan, när Gud tar livet av alla förstfödda, både människor och djur, då visar han att inte ens tillsammans kan Egyptens gudar beskydda folket om Herren vänder sig emot dem. Det står så här i andra Mosebok 12. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Jag tror det är viktigt att säga också utifrån det här att poängen med att Gud gör så här, det är ju inte bara så att säga att peka finger åt Egyptens gudar och säga att nej men ni håller inte måttet, jag är störst, bäst och vackrast. Det är inte det som är Guds attityd. Det är ju trots allt.